0: Workshops der podcast helden 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, Yellowtech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwälder. Hallo, herzlich willkommen zur Session zur Didaktik für Podcaster. Mein Name ist Günther Schmatzberger. ich komme aus Wien, alles klar, und ja, freue mich, dass ihr heute noch da seid, jetzt zur letzten Session. Wer von euch hat denn schon einen Podcast? Du startest erst, Matthias, das weiß ich. Ursula, hast du einen Podcast? Und Marco. Okay, okay, ihr habt noch keinen, noch keinen Podcast. Okay, gut, gut, gut. Also ich habe seit anderthalb Jahren einen Podcast, der heißt Projekt Leben. Und da geht es um persönliche Projekte, also unsere größten und kleineren Projekte, die wir im Leben haben und wie wir die gut managen können, sodass sie uns auch Spaß machen. Und dieser Podcast ist eigentlich ein, also das ist jetzt kein Business-Podcast oder kein B2B-Podcast, sondern ein privates Projekt von mir, weil ich in meinem Hauptberuf Trainer bin und Lehrer. Und ich mir gedacht habe, das ist eigentlich interessant. So ein Podcast ist ja eigentlich auch nichts anderes als unterrichten. Es also ist Unterricht auf andere Form. Ich habe genauso... Leute, die ich, denen ich was vermitteln möchte. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Ja, bitte, bitte, sonst ersticken wir. Also, ich erzähle gerade von mir ähm, und warum ich zu diesem Thema gekommen bin, weil ich ja Lehrer bin. Und ich gerade behauptet habe, dass ein Podcast auch nicht viel etwas anderes ist als eine Lehrsituation. Und darauf lade ich euch jetzt ein. Also meine Idee wäre jetzt, in diesem Workshop einen Perspektivwechsel zu machen und unsere Hörer nicht als Hörer und nicht als Zielgruppe und nicht als Kunden zu sehen, sondern als Schüler. Okay? Also wie wäre es denn, wenn wir unsere Hörer unsere Schüler wären, wie würde das sich auf unseren Podcast auswirken? Und ich habe mal so zehn Theorien oder, oder Hypothesen vorgesch- also aufgeschrieben und ich würde die ganz gerne auch mit euch diskutieren. Also ich möchte jetzt nicht einen Vortrag halten oder nur einen Vortrag halten, sondern ich möchte auch gern, ganz gerne eure Ideen, Meinungen dazu hören, entweder aus Sicht von jemandem, der gerade erst startet, wie das für euch sich anfühlt, oder aus Sicht von jemandem, der schon länger einen Podcast hat. Also wie gesagt, das, was ich auch da vorausschicken möchte, nur weil ich darüber spreche, heißt das noch lange nicht, dass ich das alles perfekt mache. Ja, Also ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diesem Workshop mir auch einige Dinge überlegt, die ich in Zukunft besser machen möchte. Also abonniert nicht meinen Podcast, weil ihr glaubt, da ist alles perfekt. Darum geht es auch nicht. Sondern ich möchte ein paar Anregungen geben für für dieses Thema Didaktik und vielleicht ein paar Tipps, die euch konkret weiterhelfen. Das erste ist mal die Frage, wie viel Lehrer wollt ihr sein? Also das, das kann jeder für sich entscheiden. Ich sehe das irgendwie so, wenn wir hier eine Linie haben und unseren Podcast auffehlen, dann können wir unseren Podcast so positionieren wie ein Deutschland sucht den Superstar, ja wie eine Bühne. Mein Podcast kann eine Bühne für mich sein, wo es in erster Linie einmal um mich geht und um meine Expertenpositionierung. Das ist das eine Extrem. ja, Also wo es im Prinzip zuerst um mich geht, die Hörer sind sozusagen diejenigen, die am Ende applaudieren dürfen, aber sonst haben sie nicht wesentlich was zu meinem Podcast beizutragen. Und auf dem anderen Extrem dieser Linie steht sozusagen die Nachhilfestunde. Ja, die Nachhilfestunde, die hat ein einziges Ziel, die Lerner sollen ein, etwas lernen. Ja, und alles, was dem Lerner hilft, Rechnungswesen, Mathematik, Deutsch, Englisch zu lernen, ist dem Lehrer recht. Also jedes Mittel, das für den Lerner passt, ist dem, ist dem, dem, dem Lehrer recht. Und irgendwo dazwischen wird sich unser Podcast einpendeln. Also irgendwo zwischen der reinen Bühne und dieser Nachhilfestunde sind wir als Podcaster positioniert. Automatisch. Die Frage ist nur, ist diese Positionierung tatsächlich auch bewusst gewählt? Also wie stark wollen wir auf unsere Schüler eingehen und wie inwieweit sind uns die auch egal? Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Also ich sage nicht, dass die Nachhilfestunde das Ideal wäre und diese Bühne das das Böse, sondern es geht nur darum, dass wir uns am Anfang mal bewusst machen, wo wo wollen wir da hin? Hallo? Okay. Ach, das ist kein Problem. Also, vielleicht überlegt ihr für euch mal, wie viel Lehrer wollt ihr in eurem Podcast denn eigentlich sein? Oder vielleicht... Überlegt es euch nach dem Workshop nochmal, also wie viel wollt ihr davon umsetzen? Gut, die zweite Frage oder den zweiten Punkt, den ich habe, ist keine Angst vor Wiederholungen. Und das ist so ein bisschen eine Replik auf das, was wir gestern gehört haben, jetzt von Stephanie zum Beispiel zum Thema Innovation oder so. Und das ist alles gut und schön, neue Dinge auszuprobieren, aber aus der Lerntechnik wissen wir, wie wichtig Wiederholungen sind. Und jetzt, also Episode, auf, me- auf mehreren Ebenen, ja, ich meine, Wiederholung auf mehreren Ebenen. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass wir ein und dieselbe Folge wie im Privatfernsehen 80 Mal abspielen sollen, das nicht. Aber wir haben als Podcaster, zumindest geht es mir so, manchmal das Gefühl, wir müssen ständig was Neues machen. Wir müssen ständig neue Aspekte, neue Inhalte bringen, was, was wir noch nie gemacht haben. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir dürfen uns wiederholen, auch in den Dingen, die wir sagen. Und ähm, das ist auch ein bisschen etwas Konträres zu dem, was, was Sarah gestern gesagt hat. Sie hat gemeint, sie hat alles gesagt. Das mag schon sein aus ihrer Sicht, aber nicht aus Sicht der Hörer. Ja, das ist auch okay. okay. Wenn es du für dich gelernt hast, dann passt das auch. Aber nicht jeder Lerner ist, oder nicht jeder Hörer ist von Anfang an dabei. Wir haben ja immer wieder Quereinsteiger und denen fehlt das ja. ja das heißt, wir haben sozusagen einen eine, eine, eine Lerner-Lebenszyklus ja, und diejenigen, die alles gehört haben, die steigen aus. Aber das heißt nicht, dass ich denen einen Gefallen tue, die neu dazukommen, indem ich immer was, sozusagen die Geschichte immer weiterführe. Ich muss auch die abholen. Das heißt aber auch nicht, dass ich immer das Gleiche sagen muss, sondern ich kann das Gleiche aus mehreren Blickwinkeln oder mit mehreren Formaten machen. Aber, ich glaube, Michael Hyatt hat das gesagt, erst in dem Moment, wo es mir selber aus dem Hals raushängt, beginnt das bei einem anderen Klick zu machen. Das heißt, wir müssen da sehr viel mehr Input liefern, als wir das persönlich für, für sinnvoll halten, damit ein Lernprozess entsteht. Wenn wir eine Botschaft haben, die wichtig ist, dann müssen wir die wiederholen, auf verschiedene Arten, aber diese Wiederholungen sind wichtig. Und Wiederholungen ist jetzt sozusagen thematisch, aber Wiederholungen sind auch innerhalb der Podcast-Folge wichtig. Also wir haben das gestern auch angesprochen, diese Zusammenfassungen am Ende, die sind aus Lernersicht essentiell. Ja, es ist ganz wichtig, am Ende nochmal zu sagen, was war heute wichtig? Zwei Dinge, drei Dinge, eine Sache. Was sollst du dir von heute mitnehmen? Das ist etwas aus rein didaktischer Sicht kein Nice to Have, sondern das ist etwas Essentielles, was wir unseren Hörern, wenn wir sie als Schüler bezeichnen, mitgeben müssen. Auch dieser Ausblick auf die Unterrichtsstunde sozusagen ist sinnvoll aus der Lernersicht. Zu sagen, okay, heute wird es um die und die und die Dinge gehen. Und dann mit Wiederholung meine ich auch, bestimmte Muster im Podcast immer gleich zu haben. Also Gewohnheiten zu schaffen, Orientierungspunkte. Also dieses Intro, das immer gleich ist, das hat einen Sinn. Ich muss im Intro nicht kreativ sein. Die gleiche Titelmelodie, das ist okay. Ich muss nicht jedes halbe Jahr eine andere Titelmelodie haben. Gleiche Begrüßungen, gleiche Verabschiedungen, das schafft einen sicheren Rahmen. Und diese Wiederholungen sind für das das Gehirn auch wichtig. Das sind die, die wichtigen Anker. Also Innovationen, ja, aber... Ich will nicht, dass die Botschaft rüberkommt, dass Wiederholungen schlecht sind. Wiederholungen haben ihren Zweck und die sollen wir oder dürfen wir durchaus bewusst auch einsetzen. Wie gesagt, wenn es andere Meinungen dazu gibt, fragen jederzeit gerne. Also es geht nicht hier um mich, sondern es geht um den Dialog und das, was daraus entstehen kann. Bitte. Äh,
1: nein, im Gegenteil, ich kann das nur bekräftigen, weil mein großes Thema ist ja das Thema Marke. Und das muss wirklich sprichwörtlich in Mark und Bein des Unternehmers erst übergehen, weil das ein so großes, komplexes Thema ist. Das kann ich in ganz vielen verschiedenen Darreichungsformen anbieten, weil das das halt was anderes ist als, wie verfuge ich richtig. Wobei man wahrscheinlich selbst da, wenn man Handwerker fragt, sehr viel wiederholen könnte.
2: Ich möchte das auch nochmal bestätigen aus der fast täglichen Lektüre von einem der aus meiner Sicht besten Podcasts, die wir hier in Deutschland haben, nämlich von Gabor Steingart, der früher beim Handelsblatt war, jetzt seine eigene Medienagentur aufgebaut hat und in kurzer Zeit hier 100.000 Follower und Abonnenten für seinen Podcast hat. Er interviewt prominente Personen aus der Geschäftswelt und Politiker aller Couleur. Und er beginnt jeden Tag, jeden Podcast mit exakt den gleichen Worten, und er endet jeden Tag, jeden Podcast mit exakt den gleichen Worten. Da gibt es kein einziges Wort Unterschied.
0: Ja, und das ist aus meiner Sicht okay. Aus Lehrersicht ist das okay. Ich muss da nicht kreativ sein. Nicht an dieser Stelle dritter Punkt, den ich gerne hätte. Also was haben mir bis jetzt gesagt? Wir wiederholen. Erster Punkt ist, wie viel Lehrer möchte ich überhaupt sein? Wie viel Didaktik möchte ich in meinem Podcast haben? Das ist, Ich empfehle eine bewusste Entscheidung dazu zu treffen und das nicht dem Zufall zu überlassen. Der zweite Punkt ist, keine Angst vor Wiederholungen. Das heißt, Wiederholungen haben ihren Wert im, im, im Lernen. Und der dritte Punkt ist, ich empfehle ein Lernziel pro Podcast-Folge. Okay. Ein Lernziel, das heißt, was sollen meine Schüler in diesem Podcast lernen? Eine Sache. Und dann, und dann nehme ich jetzt den den, den nächsten Punkt gleich dazu, ist es meine Aufgabe als Lehrer, mit Hilfe der didaktischen Reduktion dieses Lernziel zu verfolgen. Didaktische Reduktion bedeutet, dass ich als Lehrer mir überlegen muss, was ist für meine Schüler wichtig? Und, mindestens genauso wichtig, was nicht? Ich als Lehrer, also der, der eigentliche Job eines Lehrers, eines Trainers ist, auszuwählen. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Was ist relevant, was ist nicht relevant? Das ist der eigentliche Job des Lehrers. Das ist seine eigentliche Pflicht. Ein Lehrer, der nicht auswählt, macht seinen Job nicht. Weil alles erzählen kann mir auch Google. Der Mehrwert entsteht, indem ich sage, das musst du wissen und den Großteil kannst du vergessen. Das lasse ich einfach weg. Das heißt, die didaktische Reduktion ist die Aufgabe zu sagen, ich als Experte, als Expertin kann für dich entscheiden, was du wissen sollst und was du nicht wissen musst. Und das ist genau die Leistung, die ich von einem Trainer, von einem Lehrer oder auch einem Podcaster jetzt in dem Fall haben möchte. Zu sagen, das musst du wissen und das nicht. Das heißt, ich entscheide mich für ein Lernziel und ich entscheide mich dafür, was muss ich zu dem Lernziel wissen. Und diesen diesen Kriterien folgt dann eigentlich auch die Länge der Podcast-Folge. Und ich sage so, wenn alles gesagt ist, wenn zum Lernziel alles, was ich als Lehrer sage, das wichtig ist, wenn alles gesagt ist, ist die Podcast-Folge zu Ende. Und wenn das nach 10 Minuten ist, dann ist die Podcast-Folge nach 10 Minuten zu Ende. Und wenn das nach 5 Minuten ist, ist sie nach 5 Minuten zu Ende. Und wenn ich dafür 25 Minuten brauche, dann sind 25 Minuten okay. Aus didaktischer Sicht ist es nicht gut zu sagen, meine Folgen dauern immer 20 Minuten und jetzt packe ich 20 Minuten Content rein. Sondern wenn das Lernziel erreicht ist, wenn ich sage, okay, die Botschaft ist rüber aus meiner Sicht, dann bin ich fertig. Okay, gut, das war jetzt der vierte Punkt. Und jetzt ein Gedankenexperiment. Wie wäre euer Podcast, wenn ihr wüsstet, dass lauter Zehnjährige zuhören? Okay, wäre der gleich oder anders? Wieder ein Gedankenexperiment. Würdet ihr euren Podcast auch Zehnjährigen zumuten? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Magst du? Also
1: der Inhalt von dem Podcast, den ich demnächst machen möchte, der ist einfach viel zu technisch. Das, da geht es um Software im Automobilbereich und das würde kein Zehnjähriger verstehen. Weil die, die, ähm, die Zielgruppe, das sind unsere Kunden. Also selbst außerhalb dieses Kundenkreises versteht es niemand.
0: Okay, das heißt, du hast fortgeschrittene Schüler sozusagen. Ja, okay. Ja, ja, genau. Ja, mhm. ja das ist ein guter Punkt. Ja, also da würde ich auch nicht empfehlen, das für Zehnjährige zu machen. Es ähm, ist ein guter Punkt. Das, das meine, meine Idee ist zu sagen, machen wir es unseren Hörern so leicht wie möglich. Machen wir es unseren Schülern so leicht wie möglich. Und wenn es bedeutet, dass wir... Ich formuliere es anders. Den allermeisten Podcasts ist zuzumuten, dass sie auch für zehn Jahre verständlich sein sollten. Ja, Da sollte es keinen Unterschied zwischen zehn und 20 Jahren gehen von der Sprache her. Es geht um die Frage, wie kann ich das, was ich sage, möglichst für jeden so formulieren, damit er auch ohne Vorwissen, ohne das Fachvokabular zu kennen, einsteigen zu können. Das Interessante bei dem Podcast ist ja, wir müssen uns das vorstellen wie eine Schulklasse, in der laufend Schüler dazukommen. Die beginnen sozusagen in der ersten Klasse und wandern mit den Jahren mit uns mit und manche sind dann irgendwann in der fünften Klasse und auf einmal kommt jemand in der fünften Klasse, der eigentlich in der ersten Klasse einsteigt. Ja, das heißt, die in der fünften Klasse haben uns fünf Jahre lang begleitet, die kennen mein Fachvokabular, die wissen, worum es geht, die kennen viele ähm, Running Gags und, und 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 Witze, die ich immer mache, das ist alles kein Problem. Aber was ist mit dem, der zum ersten Mal bei mir reinkommt? Ja, Kann ich auch für den was anbieten oder glaube ich, das ist, und das ist ja das Problem, ich sehe ja meine meine Schüler nicht im Podcast, ich habe nur eine eine ungefähre Vorstellung davon, was wer die sind. Und dann gehe ich davon aus, dass die die gleiche Entwicklung mitmachen wie ich. Und das muss ja nicht sein. Herzlich willkommen. (lacht) Kein Problem. Also die Frage, was mache ich mit den Zehnjährigen, die bei mir in den Podcast einsteigen? Wir haben es schon oft gehört in den letzten zwei Tagen. Ich möchte es hier nur noch aus der didaktischen Sicht wiederholen. Wir sehnen uns nach Geschichten. Ja, das berühmte Storytelling. Und ich möchte das auch ein bisschen entzaubern, insofern, weil zumindest geht es mir oder ist es mir eine lange Zeit so gegangen, dass wir glauben, dieses Storytelling, das ist irgendwie eine Kunstform und das betrifft vor allem diejenigen, die Game of Thrones machen oder so. Das heißt, da geht es um, um, um komplizierte Handlungsstränge und Dramaturgie, aber darum geht es nicht. Storytelling ist einfach das, was wir sagen wollen, in einen Kontext zu bringen, ja, einen Rahmen zu geben. Und da geht es, wie gesagt, nicht um Fakten, sondern da geht es darum, dass ich das irgendwie einordnen kann. Und diese beste, der beste Rahmen, den ich dafür geben kann, ist eigentlich das, was ich als Lehrer selber als Rahmen erfahren habe. Das heißt, was ist meine Geschichte dazu? Und das braucht keine aufwendige Geschichte, das sind vielleicht zwei, drei, vier, fünf Sätze. Und das muss auch keine tolle Geschichte mit einer Pointe sein oder mit einem Spannungsbogen, sondern es geht darum, irgendwas aus dem echten Leben zu erzählen, das meine Botschaft in einen nachvollziehbaren Rahmen setzen kann. Ja, es geht nicht um, um komplizierte Handlungsstränge oder, oder so diese, diese, diese amerikanischen Podcasts wie Serial oder so die, die so, die so dramaturgisch ausgefeilt sind, die im Prinzip schon wie eine, wie eine Netflix-Serie sind. Um das geht es nicht, sondern es geht um winzige Storypunkte, winzige Storylines, die einfach nur einen Rahmen schaffen, auf dem ich dann das drauf, draufsetzen kann, was ich eigentlich als Botschaft rüberbringen will. Und jetzt, wo ich so nachdenke, live gilt das, glaube ich, auch für einen Business-Podcast, der sehr spezifisch und auch technisch ist. Es geht sozusagen darum zu sagen, okay, in welchem Zusammenhang ist dieses Ding ein Problem oder in welchem Zusammenhang ist das relevant? Aus meiner persönlichen Erfahrung. Zwei, drei, vier Sätze dazu. Jemand, der das aus meiner Sicht sehr gut macht, ist der Gordon der macht das gut. Also der kann innerhalb von wenigen Sätzen einen Rahmen schaffen und sagen, okay, warum ist das jetzt relevant? Und das ist meistens einfach aus seiner persönlichen Erfahrung, aus dem Umgang mit seinen Kunden oder aus Anfragen, aus Facebook. Und er sagt einfach nur, das und das war das Problem, so ist das zu mir gekommen und dann kommt er zum Erzählen über seine eigentlichen Dinge. Das meine ich mit mit den Geschichten. Wir brauchen diese Aufhänger, damit wir die gut, gut, gut verorten können. Verbunden damit ist der Rat, der berühmte Start with Why, also beginne mit dem Warum. Es ist aus aus, aus Sicht der Lerntechnik immer einfacher zu sagen, also für den Lerner einfacher, wenn ich zuerst das Problem kenne und dann die Lösung. Was wir in in Schulbüchern sehr häufig haben, ist, wir bekommen die Theorie erklärt und dann gibt es zum Abschluss zwei, drei Beispiele dazu. Ja? Dabei ist das eigentlich ein völliger Unfug. Umgekehrt muss es sein. Zuerst muss ich den Fall kennen, das Beispiel, das Problem. Und wenn ich das verstanden habe, das Problem, dann kann jemand zu mir kommen und sagen, okay, das und das wäre die Lösung. Und das lässt sich wunderbar mit dem Storytelling verbinden. Wenn ich es schaffe, dass ich dieses Warum in eine Geschichte packe, indem ich aus meinem eigenen Erfahrung einen Fall erzähle, wo das tatsächlich ein Problem war, dann habe ich die Aufmerksamkeit für die Lösung. Und die Lösung muss dann nicht in Form einer Geschichte sein. Die Lösung kann dann analytisch und faktenbasiert sein. Das ist in Ordnung. Aber ich habe sozusagen den, den Bogen, warum das wichtig sein könnte, in Form einer Geschichte bekommen. Das ist eigentlich aus, 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 aus lerntechnischer Sicht das Nonplusultra. Ich weiß, warum das wichtig ist und ich kann das sogar in ein das ist jetzt nichts Abstraktes, sondern ich kann das in meinem realen, wirklichen Leben verorten. So, Achter Punkt. Der Podcaster, der kein Mensch ist. Okay, also was meine ich damit? Als Lehrer, ich habe ich hab Lehrerkollegen, die, denen ist das Wichtigste im Klassenzimmer, souverän zu sein. Und bei denen hat man manchmal das Gefühl, die stehen da vorne und erzählen was, aber sie haben überhaupt keine Angriffsfläche. Sie wollen keine Angriffsfläche bieten. Da da, da kommt nichts Menschliches rüber. Und das kann einem als Podcaster auch passieren. Oder umgekehrt formuliert, wir dürfen als Podcaster Menschen bleiben. Mit allem, was dazugehört. Wir dürfen als Podcaster Oder wir haben als Podcaster diese einmalige Gelegenheit, im Ohr der Hörer zu sein und dürfen davon auch wirklich profitieren. Das heißt, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen auch nicht äh, unbedingt souverän sein in dem, was wir als Experten sind, sondern wir dürfen Menschen bleiben. Und zwar, warum ist das wichtig? Weil genauso wie in der Schule ist nicht unbedingt das wichtig, was der Lehrer konkret sagt. Also wenn ihr euch erinnert an die Lehrer, die euch gut in Erinnerung sind, Ihr werdet euch wahrscheinlich nicht an die einzelnen Unterrichtsstunden erinnern oder an konkrete Inhalte. Aber es wird, was in Erinnerung bleiben wird, ist die Art und Weise, wie sie mit euch umgegangen sind. Ja, also menschliche Dinge. Das ist einfach das, was in uns in Beziehungen wichtig sind. Und mit Podcasts haben ja wir diese wunderbare Chance, Beziehungen aufzubauen. Und diese Beziehungen beruhen auf menschlichen Dingen. Das heißt, wir dürfen im Podcast Menschen bleiben.
1: Ich würde sogar noch einen draufsetzen, es sind ja die Lehrer im Kopf hängen geblieben, die selber ein eigenes persönliches Thema hatten, das sie ihren Schülern rübergebracht haben und ich glaube, so ist das beim Podcasten auch. Der Hörer kriegt schon mit, wenn das Ganze, egal ob Business oder Geld verdienen hin oder her, ob das wirklich ein Herzensthema von einem ist.
0: Ja, würde ich genauso sagen und um das sozusagen nochmal auf die Spitze zu treiben, wenn Podcaster das gleiche Problem hat wie ich und mit dem auch offen umgeht, ja, dann entsteht ja da eine Beziehung. Das heißt, ich verlange ja von meinem Podcaster gar nicht, dass er alle Antworten hat, sondern in die Beziehung beginnt ja schon da, wo ich das, das Gefühl habe, der versteht mich. ja, Dem geht so ähnlich. Der ist irgendwie, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, wir sind irgendwie auf der gleichen Seite. Okay, also der Podcaster, der kein Mensch ist, ich habe es als neunten Punkt nochmal herausgehoben, ge- weil es so wichtig ist. Anknüpfungspunkte. Das ist irgendwie sozusagen dass, dass, dass das Grundgesetz des Lernens. Wir können nie ins Blaue hinein lernen. Wir können nur dann, lernen passiert nur dann, wenn etwas da ist, worauf, wo, wo ich anknüpfen kann. Wir brauchen immer irgendetwas, wo wir eine neue Information anhängen können. Wenn es keinen Anknüpfungspunkt gibt, geht diese neue Information verloren. Das heißt, wir müssen uns immer wieder, wir müssen, wir dürfen uns immer wieder fragen, wo kann ich Anknüpfungspunkte schaffen für meine Hörer? Diese Anknüpfungspunkte können sein, indem ich mich auf eine andere Folge beziehe. Indem ich mich auf die letzte Folge beziehe. Indem ich mich beziehe auf einen Blogpost, den ich geschrieben habe zu dem Punkt. Indem ich mich beziehe auf eine konkrete Geschichte, so wie ich es vorher gesagt habe, aus dem täglichen Leben. Auf eine Hörerfrage, auf ein, keine Ahnung, auf einen Film ja, auf ein Musikstück, das man kennt, auf, auf einen Textteil von den Lyrics, von einem Schlager. Ja. Also alles, was, was, was an Bekanntem da ist und mir, mir für diese Situation nützt, ist, ist okay. Also ich habe die besten, die besten Reaktionen drauf bekommen, wie ich in einem Podcast die Simpsons zitiert habe. ja Es gibt diese wunderbare Folge, wo, wo der Homer Simpson... Der Homer Simpson oder Marge Simpson möchte ja Immobilienmaklerin werden oder so. Und und der der Homer Simpson reagiert auf auf diesen Vorschlag so. Er sagt, ich weiß nicht, Marge, versuchen ist der erste Schritt zum Scheitern. Und es ist natürlich ein, ein wahnsinnig guter ein wahnsinnig cooles Zitat. Und, aber sowas darf man durchaus in den Podcast reinnehmen. Auch wenn es das Thema ernsthaft ist, das darf, das darf Platz haben. Also aus der Populärkultur, aus dem, was man kennt, das hat alles Platz im, im Podcast, schafft diese Anknüpfungspunkte. Und man kann sozusagen mit, mit, mit lustigen Dingen dann ernsthafte Dinge verbinden. Das funktioniert wunderbar. Und der letzte Punkt, der jetzt von mir kommt ist vielleicht der Wichtigste und ich habe ihn deswegen wegen ans Ende gestellt. Das Allerwichtigste im Podcasten und beim Lehren ist auch generell Überzeugung und Begeisterung. Das heißt, wenn ich als Lehrer, Podcaster von dem überzeugt bin, was ich sage und wenn ich das mit Begeisterung mache, dann kann ich wenig falsch machen. Es, wenn wir schon beim Storytelling sind, einer der besten äh, eines der wirkungsvollsten Storytelling-Methoden oder, oder eigentlich Sammlungen von Stories ist ja die Bibel. Ja, also, wir kennen viele Geschichten aus der Bibel. Funktioniert wunderbar seit vielen, vielen tausend Jahren. Und da gibt es eine Geschichte darin, wo der Jesus sagt, sinngemäß, also ich zitiere das nicht wörtlich, aber der Jesus sagt sinngemäß: Von einem guten Baum können nur gute Früchte kommen und von einem schlechten Baum können nur schlechte Früchte kommen. Und so ist es beim Lehren auch. Wenn du mit Begeisterung und, und, und Überzeugung beim Thema bist, dann kannst du nichts falsch machen. Ja? Wenn die Intention stimmt, wenn die Einstellung stimmt, dann sind die restlichen Dinge Details. Es wird immer richtig sein. Es wird immer richtig beim, beim anderen rüberkommen, weil die Beziehung passt. Weil er weiß, okay, da sagt jemand etwas, was ihm am Herzen liegt. Da ist jemand dabei, weil er für das Thema brennt und weil, es, weil er mir was Gutes möchte. Und ob jetzt das in Interviewform passiert, ob das jetzt zwei, also 20 Minuten dauert oder zwei Stunden, das sind alles Details. Wenn die Einstellung stimmt, dann wird es grundsätzlich richtig sein. Und wenn die Einstellung nicht passt, dann ist es egal, was ich mache, dann wird es nie nie richtig rüberkommen. Und das möchte ich sozusagen ans Ende jetzt von meinem Input stellen, dass, es, dass vieles von dem, was wir heute gehört haben und gestern gehört haben, das sind Details. Wir müssen Aber solange wir für uns klar haben, warum wir das tun, solange wir für uns klar haben, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen, sind 80 Prozent der Arbeit getan. Dann wird aus uns heraus das Richtige geschehen. Und darauf dürfen wir auch vertrauen. Und das entspannt mich als Lehrer. Also ich weiß, weil ich weiß, worüber ich reden möchte, wird dieser Workshop gut gehen. Das bedeutet nicht, dass er in allen Details gut ist, aber es wird das Richtige rauskommen. Und das dürfen wir auch bei jeder Podcast-Folge darauf vertrauen. Und bei jedem Podcast, den wir starten wollen, dürfen wir darauf vertrauen. Solange wir es aus den richtigen Motiven machen, ist der Rest Detail. Okay, gut. Ich bin mit meinem Vortrag am Ende. <lacht> Absolut am Ende. Ähm. Dankeschön. Mag noch wer was sagen? Ja, zur Reihenfolge. Vielleicht kann ich die Frage gleich ans Publikum weitergeben. Was habt ihr denn gelernt? Was habt ihr euch denn gemerkt? Was meinst du denn mit Reihenfolge genau? Ja. Okay, jetzt, jetzt habe ich dir das Mikrofon nicht gegeben. Ja, das war ein schwerer Fehler, weil jetzt muss ich deine Frage wiederholen. Also die, die Frage war, ähm, gibt es irgendwie so etwas wie eine didaktisch optimale Reihenfolge vom, vom, vom Podcast? Ja? Also die, Den hat Gordon ja auch als eine der Säulen, ja, den didaktischen Aufbau eines Podcasts. Und ich glaube, das Entscheidend ist äh, der Beginn und das Ende. Der Rest, die Mitte, die die ist ist Kür, aber Beginn und Ende sind aus meiner Sicht entscheidend. Am Beginn den Vorausblick zu geben, was wird passieren oder sozusagen das eine Lernziel des Podcasts, dieser Podcast-Folge, jetzt vielleicht nicht das Lernziel zu formulieren, aber klar zu sagen, okay, was möchte ich, was soll euch diese Podcast-Folge bringen und am Ende dann, wie gesagt, zusammenzufassen und zu wiederholen, worum ist es denn gegangen? Und ich wiederhole es noch, weil es mir so wichtig ist. Diese Wiederholung am Ende ist nicht optional. Ja, das ist kein nice to have. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich
3: finde diese, diesen Abschluss auch ganz wichtig, aus Respekt zum Beispiel. Also wir machen einen reinen Interview-Podcast aus Respekt vor dem Gast im Falle eines Interviews. Weil somit spiegele ich dem Gast ja auch wieder, was ich wahrgenommen habe. Ja. So, ne? Das finde ich total wichtig, am Ende das nochmal so rund zu machen. Und ähm, ja, für den Hörer auch nochmal, ach ja, stimmt genau. Das, weil ne? unsere Interviews dauern dann auch mal eine Dreiviertelstunde und das ist dann eine lange Zeit. Und äh, dann müssen die schon nochmal zum Schluss, ja, okay, das haben wir alles drin gehabt. Ne? Ja. Ich finde das auch
0: wichtig, aber Moment, ich finde das Moment, sehr, sehr schwierig. Moment, Moment. Du musst das machen. Ich finde es auch wichtig und ich versuche das wirklich zu machen. Aber ich finde das auch sehr schwierig zu machen. Ne? So, wenn man in eine intensive Gespräch ist mit jemand,
3: man ist, ich bin immer total begeistert von meinem Gast. Und dann kann gut sein,
0: dass ich vergesse, die Stichpunkte zu machen. Und dann, ich bin so, eigentlich brauche ich ein paar Sekunden zum Denken aber ich habe keine Fragen mehr. Und dann, äh, und dann sind wir am Ende und dann vergesse ich manchmal, diese Zusammenfassung zu machen. Und dann ärgere ich mich dumm und dämlich. Ja. Aber vielleicht direkt, da ist doch ein Podcast super, du kannst ja super reinschneiden. Also, wenn du es mal vergisst, kannst du ja erst ein Interview machen, dir nochmal anhören. Ja, noch nicht, ne. ja? Und dann, na also ich glaube, ich, ich glaub, der, der Bernd Gerob der war letztes Jahr hier. Der macht das glaube ich, auch so bei den Führungen auf Funk gebracht. Der macht quasi das. Der macht quasi die, das getrennt voneinander. Also der macht das Interview und dann kommt quasi die Einleitung, der Beginn und dann das Ende. Und man merkt, das ist halt dann das waren verschiedene Sequenzen, aber das macht es oft angenehm, finde ich so. Ne?
3: Also ich habe das bei mir im Ablaufplan auf dem Bildschirm tatsächlich wirklich die Punkte, die ich jedes Mal drin habe. Also selbst so diese, diesen Spruch hier, geht zu iTunes und ein Abo, das steht bei mir drin, damit ich es eben nicht vergesse. Und ich gucke wirklich am Schluss nochmal drauf, hast du alles drin, was du drin haben wolltest? Ich lasse auch mal was weg, was drin ist. Ne? So. Aber es ist im Prinzip eine Checkliste, ja, wenn du so willst. Und die, die linke Seite meines, äh, äh, meines Skriptes sieht immer gleich aus. Das, das sind die festen Punkte. Und rechts sind dann die Sachen für den einzelnen Gast, die ich dann recherchiert habe. Ja.
0: Ja, das, das, das klingt sehr gut. Zwei Punkte möchte ich vielleicht dazu ergänzen. Das eine ist, ähm Es ist überhaupt kein Problem, diese Zusammenfassung im Nachhinein zu machen. Es gibt einen Podcast in Österreich, der nennt sich Erklär mir die Welt und der hat tatsächlich die Zielgruppe Schüler und Schülerinnen. Das heißt, ihr sagt, erklär, der hat immer, ist ein Interview-Podcast, der lädt Experten ein, ist ein Journalist in Österreich und der sagt zum Beispiel, erklär mir den Ramadan und erklär mir Islam oder erklär mir, ähm, die Pornoindustrie, alle Dinge, die halt Schüler, Schüler interessieren und lädt sich dann Experten ein. Wirklich spannend, wirklich spannend und er macht das gut, er, er fragt danach, fragt da auch wirklich Fremdwörter nach und, und so weiter, also versucht das wirklich runterzubrechen und der macht tatsächlich so, der macht am Ende aus der Interviewsituation raus, fasst dann nochmal zusammen, sagt er, was haben wir gelernt? Eins, zwei, drei, vier. Ja, also seine, aus seiner Sicht vier Punkte, die er jetzt in diesem Interview als besonders interessant empfunden hat. Und das ist nicht in der Interviewsituation, sondern das ist in dem Outro später aufgenommen. Das heißt, er hört sich das nochmal an oder schreibt mit, je nachdem, vermutlich, wie er dazu kommt. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er macht das extra. Also er verabschiedet sich von dem Gast. Sorry. Er verabschiedet sich von dem Gast,
3: also er macht die Interviews zu Ende, verabschiedet sich von dem Gast und dann später... Mhm.
1: Macht er das zusammenfassend?
0: Es ist natürlich mehr Arbeit, keine Frage, sich das nochmal anzuhören, aber aus didaktischer Sicht viel besser natürlich mal. Du hast im
2: Lauf deines Vortrages darauf hingewiesen, dass wir uns einen zehnjährigen Schüler vorstellen sollen, wenn wir über unsere Botschaft sprechen wollen. Und das erinnert mich an zwei Dinge, die ich hier kurz vortragen will. Das eine ist ein Erlebnis, das ich so in meiner Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren hatte. seinerzeit gab es im Fernsehen eine Serie von Professor Dr. Habermann, der zu dem Zeitpunkt komplizierte physikalische Zusammenhänge wie auf einer Universität vor 18, 19-jährigen Studenten erklärt hat. Aber ganz, ganz einfach, für das eben nicht Studierte, für das normale Volk. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie begeistert meine Mutter war, die nun mit Universitätsstudium etc. gar nicht gesegnet war, sondern die ganz, einfach, die ganz einfach eine Hausfrau und eine Mutter war, weil sie mit dieser Sendung, die regelmäßig einmal in der Woche kam, verstanden hat, wie physikalische Zusammenhänge gehen. Und du sprichst es noch einmal, erklär mir die Welt. Professor Dr. Habermann hat seinerzeit physikalische Zusammenhänge erklärt, in Bildern und in Worten und in ganz einfachen Worten und ohne unaufgeklärte Fachbegriffe und die Leute waren begeistert und das zweite Erlebnis dieser A, das hatte ich irgendwie in der Altersgruppe 25, als ich in der Bayerischen Akademie für Marketing bei Prof. Dr. Siegfried Vögele, dem absoluten Marketing-Direktmarketing-Guru um diese Zeit studiert habe. Und er hat uns Privatschülern, die alle aus der Wirtschaft schon kamen, immer wieder eingebläut, wenn ihr eine Botschaft im Direktmarketing übermitteln wollt. Da müsst ihr euch immer auf ein Niveau stellen eines Zehnjährigen in der entsprechenden Sparte, über die er gerade spricht. Nicht, weil eure Zuhörer das nicht verstehen würden, sondern weil sie es mit entsprechend geringer Aufmerksamkeit wahrnehmen. Und ihr müsst deswegen auf dem Niveau eines Zehnjährigen zu dem sprechen, mit eurer Direktmarketingbotschaft, botschaft Sonst begreifen sie es nicht in der kurzen Zeit und mit der reduzierten Aufmerksamkeit, die sie dieser Botschaft
0: eben geben und er kriegt nicht den entsprechenden Response. Also das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Wir, müssen, wir dürfen davon ausgehen, dass unsere Hörer, unsere Schüler abgelenkt sind. Und das ist nicht die Ausnahme, sondern es wird die Regel sein. Die meisten unserer Schüler sind abgelenkt, weil sie nebenbei, neben dem Podcast hören, was anderes tun. Das heißt, wir müssen von daher eine einfache Sprache machen, eine einfache Sprache wählen, weil genau das passiert, was Walter gesagt hat. Sie sind ohnehin abgelenkt, das heißt, sie können uns nur mit einem Ohr zuhören und dann muss es verständlich sein. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Und dann wollte ich noch was zu den Interviews ergänzen. Je länger das Interview ist, desto mehr Pflicht ist es, die Zusammenfassung zu machen, aus meiner Sicht. Also desto mehr ist es aus meiner Sicht unbedingt nötig, nochmal zu sagen, okay, für euch und für meine Zielgruppe, für unser Thema waren das und das und das die wichtigen wichtigen Punkte. Okay? Gut, ich glaube, wir sind fertig. Okay, gut, dann danke fürs Mitmachen und wünsche euch viel Spaß beim Podcasten.